0: Hallo, mein Name ist Andreas Rolle und ich bin heute eingeladen bei Mario Jung, um zum Thema Facebook-Gruppen zu reden. Ich selbst bin Initiator der Gruppe Lust auf Wiesbaden, einer Gruppe, die ein großes Netzwerk repräsentiert in einer Stadt, so eine Art City-Gruppe. Und genau über dieses Thema, wie baut man eine Gruppe auf, wie organisiert man sie, was hat man überhaupt von? Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Und äh, darüber erwarte ich jetzt zu diesem Thema erwarte ich jetzt hervorragende Fragen von meinem lieben Freund Mario. Und wenn man aber selbst, das ist das, woran ich letztendlich auch investiert habe, in meine eigene Person bekannt werde. Also ich muss erstmal bekannt werden. Ich brauche erstmal ein eigenes Netzwerk. Und nicht ein Netzwerk, äh, wo ich nur ein paar Leute kenne, sondern ganz wichtig ist, man braucht auch Menschen, denen man vertrauen kann, ja, äh, mit denen man was bewegen kann, äh, wo dieses Netzwerk als per se schon zuverlässig ist. ja. Und das ist jetzt erstmal medienunabhängig, ob das jetzt in Facebook passiert oder real oder sonst, irgendwie immer vollkommen egal.
1: Herzlich willkommen zum OMT-Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Lieber Andi, schon reich geworden mit deiner Gruppe?
0: Sagen wir mal so, ich habe äh, einen Weg gefunden, wie ich mit dieser Gruppe noch tatsächlich Geld verdienen kann und vor allen Dingen wirtschaftlich arbeiten kann.
1: Cool. Inwieweit hat diese Facebook-Gruppe dein Leben beziehungsweise dein Businessleben verändert?
0: Ich komme ja aus dem Direktmarketing, habe mich weiterentwickelt im Online-Marketing und äh, ja, das Thema Facebook. Ist ja, hat ja irgendwo angefangen äh, mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit und äh, was ursprünglich äh, Verkauf bedeutete, was, wo ich herkomme eigentlich, Verkauf über Distanz, weil es über, hat überhaupt erstmal überhaupt kein Thema gehabt hier bei Facebook. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich einen Weg gefunden, ja, wie man trotzdem wieder rückzüglich in Facebook und gerade auch mit Hilfe der Öffentlichkeit Geld verdient. Und ich ähm, das setzt natürlich auch voraus, dass man das, was man in Facebook tut, nicht nur in Facebook macht, sondern auch, und das ist Lust auf Wiesbaden, das muss man ja mal dazu sagen, ein Netzwerk hat, was nicht nur vorne funktioniert, sondern auch da hinten funktioniert. Und was dahinter steckt, das ist das, was letztendlich auch Arbeit macht und mein Leben dahingehend verändert hat, dass, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, sehr viele Menschen begegne, die ich kenne. Ja, also ich bin nicht anonym in einer Stadt, sondern das Netzwerk geht eigentlich von Facebook, also vom Frontend her in der Realität
1: direkt weiter. Mhm. Muss man vielleicht mal dazu sagen, diese Gruppe Lust auf Wiesbaden, die hat jetzt 24 bis 25.000 Mitglieder, irgendwas dazwischen. Mhm. Ich habe damals mitbekommen, wie du die Gruppe aufgebaut hast. Du warst, also du bist immer noch sehr umtriebig, aber damals habe ich schon richtig gemerkt, da war jemand dahinter, der wollte da was aufbauen. Und ich hatte das Gefühl, du hast gar nicht so an dich gedacht, sondern du wolltest erstmal was für die Stadt bauen. Richtig. Das kam mir so vor und ich glaube, das kann man ja bei fast jedem erfolgreichen Business sagen, meistens gibt es irgendeine intrinsische Motivation dahinter, dass man irgendwie versucht, erstmal etwas zu platzieren, was einem Spaß macht, wofür man steht, wo man etwas entwickeln will. Dass man sich im zweiten Schritt vielleicht auch überlegt, wie man damit Geld verdienen kann. Das war bei dir ähnlich, oder?
0: Absolut, absolut. Also ich habe erstmal angefangen, eigentlich... eigentlich wollt äh, ein Netzwerk äh, ins Leben rufen, das ist auf der einen Seite mal so ein bisschen Pendant zu unserer Tageszeitung äh, na äh, äh, etabliert, äh, die eigentlich recht langweilig dato äh, na damals daher kam. und äh, es gibt es gibt äh, einen, einen, einen Widerstandskämpfer, der ein sehr schönes Buch herausgebracht hat, ja, den wir vielleicht heute sogar verfluchen. Das Buch heißt Empört euch, ja, das ist Stefan Essel, ist glaube ich vor vier fünf Jahren auch gestorben, ja, ehemalig und der hat eigentlich gesagt zu den Menschen fangt mal an, euch zu interessieren. ja, Für euer Umfeld, bringt euch mit ein. ja, Das ist äh, vielleicht Fluch und Segen, wenn wir uns das heute betrachten, ja, weil heute empört sich eigentlich jeder. Bloß damals war das so ein Ursprung gewesen, in einer Stadt wie Wiesbaden die, die Stadt irgendwo zu erwecken ja, und Menschen zu finden, die sich für diese Stadt interessieren, die zu mobilisieren. Äh, hier eine Plattform zu haben, wo auch eine Art Graswurzeljournalismus, also sagt man dazu, von unten entsteht, wo man sagt, okay, hier hat man News aus erster Hand und hier gibt es vielleicht ganz andere News, die der, wie es bei der Korea zum Beispiel hier zum besten gibt, ja, sondern wir sind vielleicht spannender mit dem, was wir tun und näher dran. ja. Und das war so der Ursprung. Und ich muss mir ehrlich, Mario, ich muss mir wirklich locker mal äh, drei bis vier die Frage fallen lassen, äh, was treibst du denn den ganzen Tag? Warum machst du denn das? Ja, und ich hatte eigentlich auch wirklich noch keine Antwort drauf. Ja, auch, wie kann man mit Geld verdienen oder solche Dinge, ja. Und es kam dann irgendwann, kam einer auf mich zu und sagt, kannst du mir mal einen Post machen? Ja, ich zahle den auch. Ich sage, was zahlst du? Er ne? hat gesagt, 350 Euro. Ich habe ich gesagt, 350 Euro, ich mache einen Post, puff, habe ich ein Geschäftsmodell. Das ist ja eigentlich richtig, weil ich wurde immer bekannter als Influencer, auch in dieser Stadt, diese Struktur da, und habe mir überlegt, wie kann ich recht fair etwas zum Besten geben, ja, was man auch da hin veröffentlichen kann, was auch mit Spannung irgendwie ein anderer lesen will, also nicht pure Werbung, wir sind die besten, die schönsten oder so etwas, sondern wirklich was Interessantes, was man an Story rüberbringen kann, was eh mein Stil war, die Gruppe aufzubauen, ja, und was man hinter auch kapitalisieren kann. Und das war so der Ursprung, ja. Also Geld verdienen am Anfang erstmal nicht, weil ich hatte genügend andere Projekte neben dran. Na, hier mit Online-Marketing zu tun.
1: Hm. Ähm, ich kann mich daran erinnern, 2018 war ich bei der OMR, dort war der, ich glaube, Sales-Chef von Facebook zu Gast und der hatte ganz am Ende so, ein, wurde er nach einem Tipp gefragt auf Facebook und der hatte gesagt, Leute, konzentriert euch auf Gruppen. Gruppen werden kleine interne Communities auf dieser großen Plattform, wir werden die in der nächsten Zeit pushen. Jetzt gibt es eine Gruppe schon viel länger, aber man hat schon gemerkt, du hast damit etwas ja, geschaffen in einem, ein, quasi eine, ein internen Circle aufgemacht innerhalb dieser großen Plattform, eine Interessensgemeinschaft. Das, dafür sind ja Gruppen da. Und ich bin jetzt nicht aus Wiesbaden, aber aus der Nähe. Ich habe mir meine Veranstaltung hier, den OMT haben wir ja in Wiesbaden und deswegen verfolge ich diese Gruppe auch, weil ich dir sehr gerne, ich wollte gerade sagen, zuhöre, aber in dem Fall lese. Mhm. Du hast eine interessante Art, ich habe dir das mal gesagt, wenn du, in Rage kommst, sehr gute Worte zu treffen und sehr intensiv zu diskutieren. So sowas mag ich. Da gibt es auch in unserem Online-Marketing-Kosmos den ein oder anderen, den ich da gern folge. Ähm, wie ist das? Also für mich ist eine Sache problematisch. Du hast ja gesagt, Lust auf Wiesbaden. Du hast doch eben schon davon gesprochen, nicht nur auf diese einen Community, aber Facebook ist ja schon im Fokus. Hast du nicht ein bisschen Angst davor, dass du sehr krass auf Fake Facebook fokussiert bist. Was machst du, wenn Facebook diese Gruppe vielleicht abschaltet oder Gruppenfunktion abwertet? Ja,
0: damit muss ich rechnen. Ja, also wenn man so will, ist das eigentlich im Grunde genommen äh, nicht. Es ist zwar pseudomäßig meine eigene Struktur, auf der ich jetzt hier meine, mein Geschäft irgendwo aufgebaut habe. Aber wenn ich das jetzt nur darauf beziehen würde, wäre das auch definitiv zu wenig. Das habe ich nicht. Ja? Mhm. Denn Nochmal, die Welt besteht nicht nur aus Online, die Welt hat nicht nur ein Frontend, sondern auch ein Backend. Und das Backend ist auch das, was hätten rum funktioniert. Ähm, ähm, dieses Lust auf Wiesbaden hat sehr viele Menschen miteinander zusammengebracht. Ja, und wir funktionieren nicht nur vorne, sondern das Netzwerk, was mittlerweile hinten dran ist. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Ja, und da, dazu brauchen wir eigentlich schon bei manchen Dingen Lust auf Wiesbaden gar nicht mehr, wenn man so will. Mhm. Ja, da reicht mir auch eine Facebook-Seite. Mhm. Um etwas zu machen, ja, oder ich fange wieder an und baue eine, ich meine, das habe ich jetzt gerade gar nicht, ja, eine eigene Website auf. Mhm. Ja, ich lebe momentan eigentlich nur aus Facebook heraus, mhm. Aber sicherlich. Wenn Mark Zuckerberg irgendwie einen feuchten Traum hat und schaltet und legt irgendeinen Hebel rum, ja, kann es sicher sein, dass ich äh, morgen frage, wo sind die scheiß Funktionen mhm. ja, oder sowas, ja, und dann habe ich natürlich auch irgendwo ein Problem. Es ist mir schon, ist mir schon bewusst, aber ich habe vorgebaut mit dem, was dahinter stattfindet ja, oder mittlerweile läuft. Das ist wirklich beeindruckend. Mhm. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Wie lebst du mit dem Vorwurf, dass du damit auch Meinung bildest bzw. beeinflusst?
0: Gut, ich gehe da sehr offen mit um. Ich gebe ein gutes Beispiel. Um, es gibt Projekte wie Wiesbaden, das nennt sich Citybahn, ja, man will Straßenbahn eigentlich aufbauen, was eigentlich jede andere Stadt hat, ja, aber es gibt auch eine riesen Gegnerschaft. dann gibt es politische Strukturen, die Parteien hier und äh, ich mittendrin und ich, ich hänge da wirklich mittendrin, ja. Jetzt wurde ich äh, nah, von den Machern der Citybahn, ja, gefragt, ob ich nicht Schluss hätte, äh, eine Kolumne zu schreiben. Ja, sag ich, ja, aber nur wenn es dafür Geld gibt. Punkt eins, weil ich mache das nicht umsonst, weil ich habe eh schon mit euch allen mit der ganzen Diskussion so viel zu tun, ja, dass ich überhaupt keinen Bock drauf habe, ja, das auch noch umsonst zu machen. Mhm. Ja, ich bin dafür, ja, ich bin dafür. Ich habe mich überzeugen lassen und ich finde es auch wichtig, dass wir eine Kommunikation in der Stadt haben, aber dazu brauchen wir gute Argumente. Also habe ich mich damit jetzt mal ein bisschen eingemischt. Ich habe aber auch sofort ab dem ersten Tag, wo ich dieses Ding unterschrieben habe, dass ich das bekomme, auch dieses Geld sofort kundgetan. Leute, ich werde dafür bezahlt, was ich hier tue. Ja? Also ich gehe da ganz transparent und offen mit um. Jeder weiß, ich habe jetzt einen Job von der Citybahn. Ich schreibe jetzt die Kolumne für die Citybahn und dafür werde ich auch bezahlt. Ja, Und ich glaube, so ist es mit vielen anderen Dingen ebenfalls. Man muss letztendlich transparent damit umgehen. Ja, in der Öffentlichkeit und dann ist das eigentlich auch nicht schlimm, weil die meisten Leute verstehen den Aufwand, den ich den ganzen Tag betreibe und das wissen wirklich viele Leute zu schätzen in Wiesbaden, ja, dass ich auch irgendwo Geld dafür verdienen muss, ja, das muss den Leuten irgendwo
1: klar sein. Mhm. Du hast eben gesagt, also ich versuche jetzt mal so ein bisschen mhm. mich von Wiesbaden zu lösen. Ja, gerne. Ist, ja gerne, 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 gerne. Ähm haben wir beide einen Bezug dazu, aber mhm. viele unserer Hörer kommen ja nicht aus Wiesbaden ja. und wir haben heute das Thema, wie du mit deiner Facebook-Gruppe dein Business ankurbeln kannst. Du hast jetzt eben gesagt, dass du für einen Beitrag irgendwann mal 350 Euro genommen hast, mhm. die Preise wirst du unterschiedlich ausprobiert haben, mhm. du wirst irgendwann deinen Preis einigermaßen gefunden haben mhm. und so weiter, aber wie glaubst du, also ist dieses Geld nehmen für Posts, ist ja nicht die einzige Möglichkeit, mit sowas Geld zu verdienen. Was glaubst du oder was würdest du jemandem raten, wenn er mit so einer Gruppe beginnt, wie er an so ein Thema rangeht beziehungsweise wie er seine Monetarisierung finden kann?
0: Erstmal äh, also muss er sich selbst entscheiden, will ich das überhaupt monetaris monetarisieren. Ja, das ist schon mal das allererste. Ähm wenn es eine Gruppe ist, zum Beispiel eine Stadtgruppe als solches, ja, dann ist man ja eigentlich auch wie so eine Stadtgemeinschaft. Also bei uns ist das zum Beispiel, ich muss das als Beispiel geben, bei uns darf jeder in der Stadt kostenlos einen Post-up setzen. Ja, es kostet dann Geld, wenn ich das als Andreas Rolle mache. Ja, Das ist ein ganz fairer Deal eigentlich. Jeder darf bei uns eigentlich, wenn du so willst, werben. Ja, und wenn man aber selbst, das ist das, woran ich letztendlich auch investiert habe, in meine eigene Person bekannt werde, also ich muss erstmal bekannt werden. Ich brauche erstmal ein eigenes Netzwerk. Und nicht ein Netzwerk, wo ich nur ein paar Leute kenne, sondern ganz wichtig ist, man braucht auch Menschen, denen man vertrauen kann, ja, mit denen man was bewegen kann, wo dieses Netzwerk als per se schon zuverlässig ist, ja. Und das ist jetzt erstmal medienunabhängig, ob das jetzt in Facebook passiert oder real oder sonst irgendwie, immer vollkommen egal. Ja, bloß diese, diese, diese Unabhängigkeit auf der einen Seite und diese Zuverlässigkeit, man den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, dieses auch gemeinsam vorantreiben, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann kann man hinterher sagen, okay, online haben wir diese Welt, dann haben wir zum Beispiel eine Eventwelt, was auch super attraktiv ist. Ja, dann kann man, ich habe zum Beispiel noch zwei, eine zweite Dimension. Ich habe nicht nur einen Profitbereich ich habe auch einen Non-Profit-Bereich. Das heißt, das Geld, was ich hier verdiene, damit erkaufe ich mir auch irgendwo die Zeit und die Möglichkeiten, die Reichweite diese Gruppe hat, ja, komplett für soziale Zwecke oder für Hilfe für andere Menschen wiesbar nachzugehen. Ja, also auch solche Möglichkeiten äh, sind sehr wichtig, dass die Gruppe ausgewogen ist, oder das, was man da tut, ausgewogen ist und eigentlich auf eins abzielt, eine öffentliche Wertigkeit, die wiederum von vielen gewertschätzt wird. Nur das kann man letztendlich kapitalisieren. Also, Zielsetzung ist das, was das sage ich auch meinen Kunden immer, die ich mit, natürlich mit denen ich Workshops Shops mache, etc. Wir müssen an einer öffentlichen Wertigkeit arbeiten, weil nur dann kann ich auch sicher gehen, dass ich irgendwann mal sage, so, wir haben jetzt ein Event, kommt bitte, habe ich eine hohe Showrate, ja. Oder ich brauche Spenden, habe ich gutes Spendengeld, ja. Oder ich brauche das, das, das. Das kann ich nur machen, wenn ich in der Öffentlichkeit einen gewissen Wert darstelle. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man sich vornehmen muss, egal welches Projekt man hat, ob man jetzt in Zweckgemeinschaften wie diese Gruppenthemen einsteigt oder auch als Kunde für irgendetwas.
1: Hm. Das sind ein paar sehr wichtige Dinge gesagt. Ich glaube, das Wichtigste, viele Leute denken ja, wenn sie auf Facebook aktiv werden, erstmal daran, wie kann ich das für mich nutzen? Wie kann ich Geld damit verdienen? Wenn ich wirklich nur zum Werben nutzen will, dafür gibt es Facebook-Ads, kann man nutzen. Super, toll. Ist ein gutes Tool, um Super. sich definitiv gut zu positionieren, beziehungsweise Umsätze zu machen. Wenn man aber den Weg einer Facebook-Gruppe geht, heißt es, Oberschlagwort in meinen Augen, Mehrwerte liefern. Also einen Mehrwert liefern. Das kann natürlich inhaltlich sein, das kann, indem man anderen Menschen Brücken schlägt, indem man einfach Beziehungen aufbaut, indem man eine Grundlage gibt, egal ob es jetzt für Wiesbaden ist oder für das Thema Online-Marketing oder vielleicht für Kochrezepte. Das ist im Endeffekt, man versucht ein, ein, äh, ein Umfeld zu kreieren, wo Leute sich austauschen, wo sie gerne sich austauschen und wo sie einen Mehrwert raus mitnehmen. Erst wenn ihr das schafft und wenn ihr mit diesem Gedanken in eine Facebook-Gruppe reingeht, habt ihr überhaupt eine Chance später so etwas zu monetarisieren, weil sonst ist es ja eigentlich schon fast eine Totgeburt. Ganz klar. Ganz klar, ja. Also das hängt auch damit zusammen, es ist ja eigentlich eine, also eine Gruppe ist ja
0: nichts anderes wie eine Vertrauensgemeinschaft, ja, und wenn einer da steht und sagt, ich möchte jetzt damit Geld verdienen, ja, dann wollen die anderen sagen, sagen die anderen natürlich auch, ja, was, wo bleibe ich? Ja, also irgendwie muss dann ein Deal eingegangen werden oder ein Deal organisiert werden, ja, wo man sagen kann, ich kann hier ohne weiteres Geld verdienen, ein anderer hat auch etwas davon und dieser Deal zwischen beiden ist extrem wichtig und der muss auch entsprechend hergestellt werden, gerade in der Gruppentechnik und, ähm, Monetarisierung, ja, das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen bekommt. Ja. Es sei denn, man hat eine Facebook-Seite ja, und äh, versucht sich dann Partner von verschiedenen Gruppen zu finden, um mit denen zu kooperieren, um dann das eigene Produkt auf der eigenen Seite entsprechend vorwärts zu bringen. Das machen wir auch zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal vielleicht ein bisschen genauer, wie deine Monetarisierungsstrategie genau aussieht. Du hast jetzt gesagt, du machst Postings. Und nimmst dafür Geld, das ist wahrscheinlich auch immer noch so. Hast du noch irgendetwas anderes, was du den Leuten direkt anbietest oder auch im Hintergrund? Also wenn einer auf mich zukommt, fangen wir mal
0: so an. Und sagt, kannst du mir mal einen Post machen, und sage ich, ja, kann ich machen. Ja, oder was auch sehr gern gemacht wird, ich habe am Wochenende ein Event, kannst du, weil man glaubt, ich bin der große Influencer, sicherlich bin ich das auch ein bisschen, aber man glaubt jetzt, wenn ich jetzt einen Post mache am Wochenende dieses Events, äh, findet da statt, ja, dann ist die Hütte voll. Funktioniert immer nicht. Hm. Kannst du vergessen, weil nichts ist inflationärer heutzutage als zum Beispiel irgendwelche Events. Es gibt viele andere Dinge, sind genauso inflationär, ein bisschen austauschbar. Ergo ist meine Aufgabenstellung grundsätzlicher Art, dass ich den Leute erstmal sage, also unter uns, für einen Post, die jetzt Geld abzunehmen, das mache ich nicht. ja. Aber indem wir vielleicht mal Dinge ausprobieren, dann frage ich auch zum Beispiel, was ist dein Vertriebsziel? Ja. Die Kalle Kratz, verstehst du Conversion, ja. Was, mit was kann man Geld verdienen, ja, mit, äh, na, äh, wo, kann man, wo haben wir Spaß bei der ganzen Geschichte Ja, und lass uns doch daran arbeiten und dann steige ich auch vielleicht mal mit ins Risiko ein und sage, auch wenn man nicht das Ziel nicht erreicht hat, ja, bei dem ersten Post, ja, brauchst du es nicht zu bezahlen, ja, weil ich auch überzeugt bin von der was ich da tue. Grundsätzlich ist es so, ich habe einen sogenannten Workshop, mit dem ich erstmal an den Start gehe wo wir Positionierung besprechen, Vertriebsgeschichten, Vertriebsansätze, Speerspitzen, mit denen man einsteigen kann, mit denen man das anhand der Positionierung allein äh, kategorisieren, äh, Kategorien bilden, also sogenannte Rubriken, ja, dann Stories, Vorplanen, ja, das ist manchmal so ein ganz Tag Arbeit, da habe ich einen Festpreis für. So, und dann habe ich eine Planung und damit gehe ich raus. Und dann weiß ich, okay, für das nächste halbe Jahr haben wir zum Beispiel das zu tun. Wir setzen uns Ziele da drin, auch vor allem Vertriebsziele, wo wir sagen können, was bringt denn das Ganze? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt ein schönes Beispiel, einen Blitzschutzprüfer gesucht. Mhm. Ja, jetzt bist du dran, was ist denn das? Was okay. glaubst du?
1: Ein schönes Rätsel, ja. Ich würde sagen, der schaut sich dein Haus an, ob das ordnungsgemäß abgesichert. Richtig. Ist. Aber das war jetzt ein ganz großes Unternehmen in Wiesbaden, das also
0: viele Häuser hat. Ja. Und äh, praktisch, wenn Blitze reinschlagen, Blitzableiter prüfen, dieses, die ganze, also meine Standards, die da sind, vor Ort organisiert. Also ein Mensch, der total schwer ist, aufzutreiben. Aber auch hier habe ich gesagt, lass uns den Weg finden, mal gucken, wie wir dieses Ding überhaupt hinschaffen. Ja. Und wir, wir machen nicht einfach nur, ein Pause, sage ich so, ein Blitzschutzprüfer äh, und das war's. Nein, wir überlegen uns ganz genau, wen können wir erreichen, was könnte ihn interessieren und vielleicht auch, was ganz wichtig ist, weil dieses Lust auf Wiesbaden, ich muss leider wieder ansprechen, so ist es auch, daran, ähm, hat eine unheimlich multiplik äh, multiplikative wir Wirkung. Ja, Es kann durchaus sein, dass wir diesen Elektriker, ja, diesen weitergebildeten Elektriker, ja, hier vielleicht durch Freunde von Freunden oder sonst irgendwie antreffen, und das funktioniert so und so, gerade über so ein Netzwerk sehr gut. Best Beispiel: Wir suchen permanent Katzen, Hunden, Ausweise und finden teilweise innerhalb von einer Viertelstunde die Härchen dazu. Oder plötzlich kriegt einer seine so EC-Karte zurück, weil wir auch diese Leute eigentlich von dieser ja. Multiplikationswirkung her haben. Ja. 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 Also, das ist das, was wirklich der was, was super interessant ist, was dann auch gleichzeitig wieder diese Dichte zeigt, wie
1: nah wir eigentlich an den Menschen in Miesbaden zum Beispiel sind ja. oder sie diesem Standort sind. Da merkt man auch erstmal, was so eine Zahl von knapp 25.000 Usern, das ja bei weitem nicht die Einwohnerzahl von Wiesbaden Nö, bedeutet, 10%. Ähm, trotzdem schon für eine Wirkung hat. Also, ich, Absolut. man kann es ja auch auf andere Bereiche runterbrechen, also, ihr wisst ja alle, für die, die es nicht wissen, hört genau zu, wir haben ja auch eine Gruppe bei uns beim OMT, die wir sehr intensiv nutzen, bauen das auch gerade auf LinkedIn ein, äh, auf, das heißt, da geht es gerade so los, wobei da die Algorith der Algorithmus noch nicht so cool ist wie auf Facebook, dementsprechend noch nicht so gut funktioniert, ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, wenn ich irgendetwas poste, weil wir irgendetwas suchen, Sei es ein neues Tool. Wer kann mir helfen? Ich brauche ein Rechnungstool. Welches nutzt ihr? Ich mache eine Umfrage. Ich habe sofort 80 Antworten, welches Tool am meisten genutzt wird. Genial. Und was, besser geht es ja gar nicht. Und warum, ist das, warum funktioniert das so gut? Natürlich tue ich dort auch äh, Inhalte von uns positionieren. Das ist ja immer eine Art Werbung, dass es kostenlose Inhalte sind. Ja, es ist so eine Mischung, aber das wird angenommen deswegen, weil immer dann, wenn ein User auch etwas fragt, gibt es sofort Echo. Manchmal gehe ich abends erst rein in die Gruppe, normalerweise ich, werde ich ja immer benachrichtigt, wenn es einen neuen Post gibt, aber Kundenworkshop, ich komme erst nach acht Stunden dazu und sehe auf einmal 16 Antworten unter einem Post von irgendeinem User und sowas ist halt geil. Die, Gema die Gemeinschaft lebt, die, die Fanbase lebt, sage ich immer so ein mhm. bisschen und dafür sind Gruppen halt genial und sowas kriege ich halt theoretisch mit einer Webseite nicht hin.
0: Auf keinen Fall. Aber Mario, es, es, mal ehrlich, was reden wir denn eigentlich? Wir reden eigentlich über einen Nutzen ja ist der Nutzen nicht da wird er ja nicht anerkannt äh, wenn ich mich da kaum aufhalten wenn ich aber einen sogenannten daily reason to visit habe ja also einen täglichen Grund sich damit überhaupt auseinanderzusetzen ja bin ich immer da vor Ort ja äh, guck mal rein reagiere sofort ja und dieser Nutzen ist extrem wichtig was aber auch unheimlich wichtig ist ja das ist das Thema Kultur ich meine wenn wir uns mal heute die sozialen Medien, und ich schreibe nochmal das Wort empört euch, ja, die drehen ja halt durch. Das ist ja unglaublich, was da teilweise stattfindet. Und wir hatten vor anderthalb Jahren das Problem in Wiesbaden, da wurde ja ein, ein Mädel umgebracht von einem Flüchtling oder einem Geflüchteten, mhm, das schon also, Ja. Diese Susanna. Und ähm, bei uns ist alles komplett auseinander. Also es ist wirklich eskaliert, durchgedreht. Ja. Keiner hat mehr... Äh, vernünftig reden können und sowas, aber es wird nur noch gegeneinander beschossen, äh, geschossen und dann politisch AfD und Rechtsradikal es war ein Grauen und wir haben uns das mal drei Tage lang angeguckt ohne irgendetwas zu tun und gucken, ob es eine eigene Kraft gibt, die das irgendwie reguliert, das ist nicht der Fall mhm. ja, also haben wir angefangen, knallhart Regeln aufzustellen die eigentlich recht einfach sind benehme dich, beleidige keinen, nörgeln nicht ja, werde nicht persönlich, sondern unterhalte ich so, als ob wir uns auch irgendwie sonst irgendwie treffen. Ja, mit einem gewissen Stil. Eigentlich nur mit dem Ziel, eine gewisse Kultur zu haben. So, und das hat uns mal dazu gebracht, dass wir mindestens mal, ich würde mal sagen, knapp 1000 Leute rausgeschmissen haben. Mhm. Und diese 1000 Leute haben uns locker 40.000 Interaktionen im Monat gekostet. Mhm. Die haben aber auch mit diesen 40.000 Interaktionen dermaßen eine miese Stimmung verbreitet, ja, so dass keiner mehr Bock hatte, in dieser Gruppe überhaupt irgendwas zu machen. Heute haben wir ein bisschen weniger Interaktion als damals. Also wir haben jetzt, äh, sag ich jetzt mal zwischen 85 und 120.000 Interaktionen anstatt jetzt plus 150, 170 oder sowas. 1000. Hm. Aber die Leute trauen sich wieder was zu schreiben. Wir, hm. wir erreichen Ganz normale Menschen
1: mhm.
0: unterhalten uns normal, immer taucht irgendeiner auf. Und wenn man jetzt den Nutzen nimmt und gleichzeitig Kultur und dafür sorgt, dass es da eine Gemeinschaft gibt, die das wirklich ernst meint, ja, dann ist man da gerne.
1: Mhm.
0: Ja, und dieses emotional gerne zusammensein, ja, wenn man da mittlerweile eine Routine hat, dass Menschen eigentlich wirklich den ganzen Tag da öfters mal reingucken, mhm. ja, dann liegen wir, glaube ich, richtig.
1: Ja, also wir haben. Ich glaube, jetzt in drei oder vier Jahren, die wir jetzt unsere Gruppe betreiben, gab es, das ist noch gar nicht lange her, ein paar Wochen erst, hat mir einmal eine Diskussion, die ein bisschen ausgeufert mhm. ist. Da hat noch niemand jemanden beleidigt oder sowas, wie ich das teilweise schon bei ja. einer Gruppe gesehen habe. Aber da ist natürlich auch ein anderes intellektuelles Absolut. Gefälle. Das muss man ganz klar. Nicht sagen.
0: intellektuelles, also ihr habt ein anderes Thema drauf. Es gibt keinen Grund, auch bei das. euch unbedingt einen zu beleidigen ja, ja habe keine rassistischen Äußerungen oder sowas. diese Alltagsthemen, ja die man da teilweise hat und diese Banalitäten ja die auch aus, auf, auf Basis fehlender Informationen oder sowas stattfinden ja wenn man sich über äh, Gruppentechnik SEO Dinge vielleicht streitet ja dann kann man sehr schnell vielleicht auch gemeinsam wieder zurückfinden weil man gemeinsam eine Lösung irgendwo findet ja mhm. das findet hier in
1: dieser Welt überhaupt nicht statt mhm. weil jeder weiß es besser und das ist eine ganz andere ja. Welt. Also klar, je nach Thema müsst ihr, ja. je nach Konfliktpotenzial müsst ihr natürlich auch enger dran sein. Mhm. Die Frage, äh, gibt es Regeln und eine Etikette, wäre ja noch gekommen. Mhm. Ähm, du hast ihm jetzt vorweggegriffen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ihr müsst, Absolut. wenn ihr euch dafür entscheidet, ähm, so eine Gruppe ins Leben zu rufen, ihr müsst Geduld mitbringen. Mhm. Ich werde gleich dazu noch zwei, drei Fragen stellen. Mhm ja ja gewisse dynamische Effekte einsetzen. Mhm. Also wir merken jetzt mit knapp 2000 Mitgliedern, dass das noch nicht reicht, um wirklich viel Dynamik reinzukriegen. es geht so langsam los. Es gibt Zeiten, wenn im Markt viel Bewegung ist, dann gibt es auch ein bisschen mehr Bewegung in der, in der Gruppe. Wenn in der, im Markt wenig Bewegung ist, ist bei uns auch wenig los. Ähm, ich muss noch sehr viel selbst angehen. Ich fange oft Diskussionen an. Das ist ähnlich wie du. Ich werde dafür jetzt nicht bezahlt, aber mhm. äh, ich... ich wenn bestimmte Themen angegangen werden, gut, das sind bei mir dann auch keine Werbeposts oder Werbestories oder wie auch immer, sondern ich versuche dann halt Themen einfach um Interaktion in die Gruppe zu kriegen, mal kritische Themen anzusprechen und das funktioniert sehr, sehr gut angenommen. Was mir manchmal noch so fehlt, ist, dass aus Eigeninitiative regelmäßig auch Postings von außen kommen. Das zum Beispiel sehe ich bei dir extrem. Natürlich gibt es da jetzt auch viele nicht so tiefe Sachen. Bei uns würde jetzt keiner schreiben, hier ist ein Bild von der Kirche im wunderschönen Sonnenuntergang. Das wird halt bei dir auch gemacht. <lacht> regelmäßig
0: haben wir unsere Fotografen. Ja. ja.
1: Das ist ein mhm. Thema, das haben mhm. wir natürlich nicht. Mhm. Und äh, platte Aussagen machen in unserer Gruppe kein, keinen Sinn.
0: Mhm.
1: Aber wenn du das jetzt mal bei... 24.000, 25.000 Nutzern so siehst, schaust du dir noch jeden einzelnen Beitrag an? Bist du so wahnsinnig? Das kann ich gar nicht. Wie viel kommen da so in, am Tag? Also es sind durchschnittlich
0: zwischen 1.000, ja, am Tag? Ja. ja. am Tag, also im, im Sommer im Monat muss man runterrechnen zwischen 1.500, 2. 2500 Beiträge im Monat, jetzt runtergerechnet, hm. mach selbst. Ich ja. bin bei 80, wenn ich das
1: mich mindestens, nicht Mindestens 30. Ja. Also wir ja. sind bei 80 bis 100 Beiträgen am Tag. Ja. Da gibt es dann auch immer noch viele Kommentare, die kannst du ja gar nicht alle lesen. Genau. Wahrscheinlich wirst du da irgendwelche ähm, Alarmmerkmale haben, in welchem Moment du einschreitest und wann nicht.
0: Das ist recht praktisch, weil eigentlich so die attraktivsten Posts, die sind ja, bleiben ja oben ja, und wenn die voll beschäftigt werden, ja, weil das irgendein Thema ist, wo wieder die, Irgendeine Sau durchs Dorf getragen wird oder ge gejagt wird, wie auch immer, ja, äh, dann weißt du, da hältst du mal einen Blick drauf. Mhm. Ja. Wir haben uns aber auch schon so organisiert, dass wenn irgendwas ist, ich muss das nicht alleine machen, wir haben äh, wir sind ein Team von vier hervorragenden Moderatoren. Mhm. Wir haben noch so einen kleinen Geheimdienst organisiert. Wir, wir nennen die nicht mit Namen, die Leute. Es sind sieben, acht Leute in der Gruppe, mhm. die uns immer wohlgesonnen sind, ja, und wenn irgendwo irgendetwas passiert, ja, melden die uns automatisch, ohne dass wir laut sagen, wer das war, der da gemeldet hat, mhm. um möglichst auch schnell reagieren zu können. Mhm. Dann gibt es wieder auch Situationen, wo wir sehen, guck mal, was passiert denn da gerade. Wenn wir jetzt eingreifen, ja, ähm, sind wir sofort wieder da mit dem erhobenen Zeigefinger. Ja? Aber vielleicht kann man manche Dinge auch mal laufen lassen, um zu gucken, wie sie sich entwickeln. Ob da auch, wie, wie gesagt, wie damals, eigene Kräfte da sind, die das in irgendeiner Form auffangen. Ja, oder mal selbst regulieren, ohne dass wir dauernd da sein müssen. Ja, aber zusätzlich gibt es ja auch noch die Meldefunktion von Facebook. Die meldet ja, oder jeder kann mal melden, einen Beitrag, wenn einer sich nicht benimmt oder nicht gegen unsere Regeln, also mit unseren Regeln arbeiten möchte oder sich aufhalten möchte, dann reagieren wir natürlich auch. Ja, und im Extremfall sind wir knallhart, schmeißen raus, blockieren. Ich weiß, wir werden dann immer öffentlich angekreidet. Wir werden die Meinungsfreiheit unterdrücken. Ja, aber es ist so einfach, du kannst jede Meinung zum Besten geben, wenn du es nur benimmst.
1: Also es geht nicht darum, eure Meinung zu verfolgen, sondern es geht Wohl. einfach darum, eine Meinung sachlich, konstruktiv. Gerne auch mal ein bisschen provokant, aber geht nicht, alles, nicht alles.
0: Äh, mit schlechten Benehmen quasi. Genau. man also Andere müssen nicht, weil sie eine andere Meinung sind oder sowas, also hier wird keiner beleidigt. Mhm. ja Wir wollen Respekt. Wir wollen die Kultur. Das ist wichtig.
1: ja ähm, Das finde ich total wichtig. Was nehmen wir für uns jetzt raus? Wenn jemand wirklich sich mit einer Facebook-Gruppe beschäftigt, also sie für sich nutzen will, weil er vielleicht gut an eine Community rankommt. Beispiel, ihr habt einen Online-Shop, ihr habt schon tausende von E-Mail-Adressen, weil ihr Kunden habt. Und wollt einfach einen, einen mehr Bezug zur Brand aufbauen. Klar, man könnte eine Interessensgruppe, die muss jetzt nicht so heißen wie euer Geschäft, sondern das könnte vielleicht bei chefkoch.de die besten Rezepte heißen oder keine Ahnung, irgendeine andere Idee, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht, aber dass man einfach ein Thema kreiert, wo eine hohe Interaktion, ein hoher Austausch vonstatten gehen -Nutzen, muss, Nutzen. die einen Nutzen bringt. Mhm dann kann es sehr viel Sinn machen, aber seid vorsichtig und da habe ich jetzt zum Beispiel einen, einen Fall erlebt, die Gruppe gibt es nicht mehr, deswegen kann ich es euch leider jetzt nicht nennen, ähm, die daran kaputt gegangen ist, weil sie nicht administriert wurde. <lacht> Tot, so immer. Dass das, Irgendwann nimmt das, wie du ja. schon gesagt hast, mhm. das kann Kräfte mitbringen, die, du, die sich selbst nicht mehr regulieren mhm. und dann kann so etwas halt ganz schnell ausufern in eine Richtung, wie du sie auch nicht mehr retten kannst. Deswegen, Geht wenn nicht. ihr sowas macht, administrieren, nehmt euch Zeit dafür, seid euch im Klaren, dass ihr für diese Aufgabe Zeit braucht, vor allem, wenn es immer größer wird, weil sonst wird es einfach schwierig. Ich meine, diese Shitstorms und so weiter, haben wir alles schon irgendwo mal gehört, da gibt es so viele Stories draußen im Markt. Mhm. Social Media Arbeit kostet Zeit, hier reden wir nicht von Ads, das heißt, keinen direkten Impact, sondern nur einen indirekten, auf persönliches Expertendasein, auf die Brand, auf das Thema, vielleicht eine Region oder wie auch immer. Und man muss sich bewusst sein, dass das ein Ticken dauern kann, bis sowas Entwicklung entfaltet.
0: Absolut. Ich muss noch dazu sagen, guck mal, wenn du Brand, Sales, alle Ziele, die du sonst irgendwie kommerziell irgendwo verbindest, auf einer Facebook-Seite unterbringst, dann kannst du in der Gruppe wirklich ein lockeres Leben organisieren, ja, mit dem man Spaß hat. Spaß glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ab und zu mal auf die Seite hinweist oder ab und zu mal mit der Seite interagierst, ja, wenn die wieder dafür sorgt, dass die Leute wieder Spaß haben. Rezepte zum Beispiel. Wer hat das, äh, den Pfannkuchen oder sonst irgendwie am besten gekocht? Vielleicht hat man darüber auch über die Gruppe irgendwelche Events organisiert. Das denken wir dann plötzlich dreidimensional. Geht aus Facebook raus. ja, Und dann haben wir schon wieder gleich die Fotos den nächsten Tag. ja. Das heißt, das Leben findet real, virtuell, gemeinsam statt. Ja. Und das hat ein, wieder, auch wieder einen hohen Nutzen maßgeblich ist, wie du selbst sagst, und das, was wir eben auch schon gesagt haben, die Kultur stimmt, egal wie groß es ist. Ich kann aber auch gerne mal helfen bei solchen Dingen.
1: Mhm. Ähm, wenn du heute nochmal von vorne beginnen würdest, was würdest du anders da machen? Wo glaubst du, hast du PS auf der Strecke gelassen?
0: Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, man muss... Jetzt, Entschuldigung, aber ich, ich glaube, ich, ich müsste den gleichen Weg gehen. Ja? Weil du musst... Eigentlich diese, auch zwischendurch diese kleinen Fehler, dass man vielleicht gewissen Prozessen vertraut oder dass man was in die Hose geht oder sowas, die musst du alle machen. Sonst hast du heutzutage nicht diesen Erfahrungsschatz, ja, damit umzugehen, auch mit so einer Menge Mensch. Denn es ist ja alles nicht super schön immer. ja. Guck mal, alle, die ich zum Beispiel rausgeschmissen habe, die treffen sich in anderen Gruppen und die hetzen, das kannst du dir nicht vorstellen, die beleidigen, die diskreditieren, versuchen eigentlich nur noch einen Krieg zu führen, außerhalb, ja. Und das musst du auch erstmal aushalten, ja. Und das hältst du aus mit deiner Erfahrung, weil du genau weißt, dass das, was du jetzt hier tust, erstmal Punkt eins richtig ist. Da, wo du heute stehst, was du organisiert hast, das ist alles richtig. Ja. Du tust viel Gutes, immer mal zwischendurch rekapitulieren, wo man steht, sich auch immer auf den Frage stellen, ganz wichtig. Aber wenn du das mal rückbetrachtest, ja, ist das, was ich heute gemacht habe, mit sämtlichen Fehlern, mit sämtlichen Erfahrungen eigentlich unheimlich wichtig gewesen, um das heute abzusichern. ja. Also ich, ich, ich kann nur raten, aus den Fehlern lernen, aber das, das ist auch nur so ein Spruch, das ja. muss eigentlich jeder Gelt, irgendwie gilt, wissen. Gilt eigentlich <lacht> überall. <lacht> Gelt, Gilt überall.
1: Ähm, wenn du jetzt aber mal überlegst, im Nachgang, jetzt nicht auf die Fehler geschaut, mhm. welche Hebel oder was war der Schlüssel, dass die Gruppe so erfolgreich geworden ist? Wir haben jetzt eben über gute Administ Administration äh, gesprochen. Mhm. War es vielleicht der regionale Bezug oder war es vielleicht auch dein Startnetzwerk? Was denkst du, was der größte Hebel war?
0: Gut, das Startnetzwerk. Ich hatte damals schon irgendwie, was weiß ich, äh, 1500 Freunde oder sowas. Ich habe natürlich Gruppentechnik damals kurz noch alle reinschmeißen. Ja, geht Heute werden nicht sie nicht mal mit. einzeln gefragt. Ja, äh, Na, Witz überhaupt? Es ja, geht noch nicht anders, aber damals ging das noch. Sofort eine Performance gehabt, ja. Und die Gruppe halt nie als nur eine Gruppe auf Facebook begriffen. Ja, sondern es ist etwas, was in der Welt Wiesbaden stattfindet. Die Welt ist nicht nur virtuell, sie ist auch real. Man trifft sich irgendwo, man organisiert sich mit Events. Man hilft bei sozialen Geschichten. Ja, man ist dabei, braucht vielleicht jetzt gerade irgendwie Hilfen. Und man merkt eigentlich, plötzlich wird diese Gruppe zu einem Tool, ja und je früher man das organisiert, dass Leute dieses Tool eigentlich mögen und irgendwie klasse finden für sich selbst nutzen wieder, ja, ähm, desto mehr haben die Leute auch Lust sich damit irgendwo zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und eigentlich auch mitzuwirken. Ja, dieses Mitwirken ist enorm wichtig, weil wir haben nicht nur Zuschauer. Von diesen 24.000 Leuten haben wir eine Interaktionsquote, die uns auch von Facebook hier vorgegeben wird, dass zwischen 17 und manchmal 20.000 Menschen interaktiv sind, ja. Ich meine, damals, wo es diese Zahlen nicht gab, hätte ich, nie was, hätte ich wirklich jederzeit gesagt, es oh, sind vielleicht höchstens 400 Leute, die da tagtäglich unterwegs sind, ja, das war es nicht. Mhm. Ja. Es sind viel, viel mehr und je mehr man die Kultur erhält, ich fange wieder mit diesem Wort an, ja desto mehr trauen sich auch mitzumischen. Mhm. ja Denn letztendlich ist es wie eine Pyramide. Ich meine, wenn man mal die Spitze da oben sieht, wer innerhalb von Sekunden schneller mir ein Like gibt, wenn ich irgendwas poste, und man muss ich auch mal tagsüber fragen, wer denn eigentlich die Zeit, sofort, ja, tagsüber immer dabei zu sein, immer ajour zu posten, ja, ähm, dann weiß man, dass dahinter auch Menschen steckt, die vielleicht täglich unheimlich viel arbeiten müssen, unterwegs sind, die dann eben nicht so schnell reagieren können, mhm. ja. Also, ähm, diese ganze Gruppe ist so bunt aufgebaut, ja, aber jeder erkennt sich irgendwo wieder, bringt sich ja entsprechend ein, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, aber maßgeblich, Nutzen, Kultur, Absolut wichtig.
1: Mhm. Ähm, vielleicht mal so meine Erfahrung zu dem Thema, wenn ihr, natürlich, ich habe es eben schon mal gesagt, schon eine gewisse Crowd habt, also sprich einen großen Newsletter-Verteiler und so weiter, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die Reichweite zu diversifizieren, also nicht nur von einem Medium abhängig zu sein. Jetzt, wenn ihr eigene E-Mail-Adressen habt, ist das natürlich immer sehr wertvoll. Klar, wenn Facebook, eine Facebook-Gruppe da ist, und Facebook überlegt sich irgendwas im Algorithmus, beziehungsweise, wie äh, Andi es eben so schön gesagt hat, äh, Mark Zuckerberg hat einen feuchten Traum, dann äh, kann es halt passieren, dass irgendein Kanal ähm, nicht mehr so funktioniert. Jetzt gibt es LinkedIn, ist momentan sehr am Kommen in Deutschland. Die Gruppenfunktionen sind noch nicht so intensiv, da geht es eher über die persönlichen Profile. Natürlich ist das alles ein gewisser Aufwand. Aber ihr erreicht auch in unterschiedlichen Netzwerken unterschiedliche Personen. Manchmal, es gibt natürlich immer Schnittmengen. Ähm, in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Communities habt ihr unterschiedliche virale Effekte aufgrund der unterschiedlichen Algorithmen, also beschäftigt euch damit, das finde ich total wichtig, aber nochmal, das Ganze macht nur Sinn, wenn ihr euch damit beschäftigt, wenn ihr die Zeit dafür habt oder ihr mal irgendwie die äh, Ressourcen freimachen könnt, das müsst ihr auch nicht unbedingt selbst sein, aber dass zumindest irgendwelche Alarmsysteme da sind, die euch benachrichtigen und fokussiert auf ein Thema einwirken zu lassen. Also ich habe, als Beispiel bei uns, ich kriege ja auch immer eine Meldung, wenn jemand was bei uns postet, ich gucke auch oft rein, nicht immer antworte ich etwas, nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil, wenn ich antworte, viele andere nicht mehr antworten. Und ich habe das Gefühl, ich muss erstmal ein bisschen laufen lassen, bis ich dann selbst mit reingehe. Das, da müsst ihr ein Gefühl für entwickeln, ähm, Facebook-Gruppen sind, glaube ich, momentan echt eine coole Sache, das muss man wirklich sagen, mhm. das sage ich auch schon ein bisschen länger als ein Jahr, also gefühlt jetzt so zwei Jahre plus minus, dass ich sage, hey, überlegt euch, wenn ihr die Crowd irgendwie nochmal in so einem Kanal fangen könnt, kann es ja auch passieren, dass jemand euren Newsletter deabonniert. Mhm aber auf Facebook bei euch bleibt. Und so verliert ihr nicht gleich wieder. Ihr habt quasi, wie ich vorhin gesagt habe, die Reichweite ein bisschen diversifiziert. Mhm. Und das kann schon auf jeden Fall Sinn machen. Nur denkt dran, Nutzen, Mehrwerte, ganz, ganz wichtig. Kultur. Ähm, Kultur. Kultur, Entschuldigung, und Kultur, natürlich. Ja. Ich glaube auch übrigens, was du eben gesagt hast, da werden bestimmt der eine oder andere erstmal geschluckt haben. Ihr habt tausend Leute rausgeschmissen und so weiter. Und dann hast du ja selbst gesagt, dass ihr vorgeworfen bekommen habt, dass ihr die Meinungsfreiheit und so weiter mhm. beschränkt habt. Ich empfinde sowas auch als sehr wichtig. Ich bin sicherlich jemand, der viel erdulden kann, gerade wenn es gegen einen selbst mhm. geht. Mhm. Das kann nicht jeder, das hast du gut gesagt. Aber das Problem habe ich zum Glück in meiner Gruppe nicht. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, Regeln gehören dazu. Mhm. Und ich finde es schon gut, dass ich für bestimmte Dinge auch mal gefragt werde, ob das in meiner Gruppe erlaubt ist. Das
0: passiert bei mir auch.
1: Ja, das ja. ist etwas, was ich für sehr wichtig halte. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man schon eine Mischung finden. Ich glaube, das Wichtigste ist hier, ihr macht etwas für die Gemeinschaft und dann müsst ihr auch allgemeine Standards einziehen, die nicht unbedingt nur euren Standards entsprechen. Das heißt, wenn einer nicht deiner Meinung ist, kannst du ihn ja deswegen nicht rausschmeißen. Nein,
0: auf keinen Fall. Das, das geht nicht. Es nicht. Aber wenn er anfängt, mich zu beleidigen, Dann oder das durchzusetzen, oder zu hetzen, oder irgendwas zu organisieren. Es gibt ja auch welche, die organisieren plötzlich irgendwelche Fakes, Hetzereien, diese deutlichen Sachen, die wir da erleben. Ja. Ja. Das müssen sofort unterbrechen. Klar, das, das muss das unterbund unterbunden ja. werden. Vielleicht auch noch eins, Mario. Ja. Guck mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, und ich sag mal, wie ich eben habe, wir haben tausend Leute rausgeschmissen. Ich habe ich hab den Leuten echt gesagt, wir waren damals glaube ich so mit 20.000 Leute, 20 Leute, ich bin bereit hier in heute 10.000 Leute rauszuschmeißen und mit 10.000 cooleren Leuten weiterzumachen. Was ich damit sagen möchte, ja, ist, die Menge ist nicht entscheidend. Ja, Ich könnte auch mit 100 oder 200 Leuten ja, eine super coole Gruppe auf die Beine stellen, eine eine Gemeinschaft pflegen, die hochgradig interaktiv ist, wenn wir einen gemeinsamen Zweck haben. Und wenn wir die Spitze sind und das so genial auf die Beine stellen, dann folgen andere automatisch wollen mitmischen. ja, Deshalb nie immer auf die Masse gucken, weil die Masse ist immer eine relative Größe, sondern eigentlich auf die Qualität der Menschen, die da täglich mitmischen, die eine hohe Interaktion irgendwie auslösen. Und wie gesagt, bei uns ist ja der Grad besser zwischen 17 und 20.000 Leute, die da wirklich interaktiv dabei sind. Mhm. Das heißt, wir stehen im Mittelpunkt. Und wir haben ja teilweise, das muss man mal vorstellen, wenn wir Posts übernehmen oder teilen über Lust auf Riesbahn zum Beispiel, dann haben wir teilweise zwischen fünf und 10.000, also durchschnittlich, ja Kontakte pro Post ja, da wissen wir schon, welche Power da hinten dran steht, Klar. ja, und äh, was dann auch wiederum zeigt, das ist alles eine relative Größe mit der Masse, sondern wenn du komplett uninteressant bist, das kannst du überall mal messen, wo wir in Gruppen, wir haben ja auch Gruppen, die haben dann plötzlich 50.000 Leute drin, und das, und dann sage ich mir immer, ja, komm, lass uns doch mal einen Test machen. Ich bin jederzeit bereit, diesen Test zu machen. Mhm. Was bringt es wirklich? Ja, deshalb, die, die Qualität der Leute, die drin ist, ist wirklich entscheidend. Die Kultur ist wirklich entscheidend. Nochmal, ja, um hinterher zu sagen, dann habe ich auch was davon.
1: Wenn du jetzt, vielleicht zum Abschluss die Frage, wenn du entscheiden müsstest, okay, ich kann jetzt vielleicht so eine Gruppe nicht administrieren, mir fehlt die Zeit, würdest du es für sinnvoll halten, einfach auch als Wortführer in Fremde Gruppen reinzugehen? Oder würdest du sagen, der Impact ist bei weitem nicht so groß, wie wenn du eine eigene Gruppe gründest?
0: Sag mal, wenn ich die Aufgabenstellung habe, dann, hab ich, dann muss ich ja auch irgendwo die Zeit haben, Mario.
1: Ja klar, aber ich habe jetzt... Wenn ich
0: jetzt Marketingverantwortlicher bin zum Beispiel, ja, und äh, ich brauche jetzt irgendwo Reichweite, bis ich meine vielleicht noch nicht aufgebaut habe, kann ich natürlich mit anderen Gruppenpartnern sprechen und sagen dazu, ich brauche eine Gruppe, Manche Gruppen sagen im Stillen, klar, wird nicht geworben oder sonst irgendwas, klar. ja. Aber dann gibt es die anderen, hast du keine Probleme und ich finde es immer fair, mit den Admins zu reden und sagen, mal so, ich brauche mal einen Reichweite hier. Aber was hältst du davon? Ich beteilige dich oder kriegst von mir ein kleines Goodie oder kriegst von mir Kohle na, für das für die Nutzung als solches? Mhm. Die freuen sich drüber, weil sie vielleicht noch gar kein Geschäftsmodell irgendwo haben, ja, und sagen sich, okay, dann nehme ich hier mit den Schutz, ja, und gucken auch, dass da äh, jetzt kulturell, ja, auch alles in Ordnung geht, dass die euch nicht unter, irgendwie unter Feuer legen, mhm. aber natürlich ist das im Grunde genommen eine Organisation von Netzwerken. Wir haben auch drei, vier Gruppen, mit denen wir kooperieren, aber ganz freundschaftlich, mhm. ja, wo wir auch plötzlich Posts nicht nur da haben, sondern die auch da auftauchen oder die kommen mit ihren Posts wieder zu uns rein, ja, das ist einfach ein fairer, fairer mhm. Umgang untereinander, wo auch teilweise die gleichen Leute drin sind, wenn man so will, mhm. ja, aber das, es ist doch letztendlich eine Organisation von, von, einem, von, einem, von, einer Stru von einem Strukturaufbau, wenn man so will, des Vertrauens, die man regelmäßig irgendwie nutzen kann, mhm. um etwas aufzubauen. Und dann gucke ich mal, welche Gruppen es gibt, zielgruppenspezifisch, bedarfspezifisch, also die unterschiedlichen Anlässe, die für mich in Frage kommen, ja, und binde sie praktisch an meinen Zweck dran. Ja, aber letztendlich hast du immer da, wo ich einen Post setze, da muss ich auch kurz danach moderieren. Hm. Den kann ich nicht einfach reinklinken und sagen, friss und stirb. Ja, weil das wird mir überhaupt nicht gedankt. Entweder auch nicht mehr die Hürde allem mit lauter Ärgernissen oder beschweren sich so. ja, So ist ja hier keine Moderation oder schreiben irgendwas rein. Oder keiner schreibt was. Hm. Was habe ich denn davon? Hm. Ja, also so oder so, jegliche Arbeit, die du da machst, muss du leider machen. Man kann nichts als ein Selbstläufer machen. Wenn man es selbst nicht kann, dann holt man sich Leute wie uns zum Beispiel mhm. und die organisieren das dann so, dass das hinterher wunderbar auch abgewickelt werden kann. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es war ein guter Abschluss. Es war erstmal vielen Dank, dass du uns so an deinem Gruppenleben, an deinem Gerne. täglichen Leben teilhaben lassen hast. Ich glaube, da kann man viel rausnehmen. Ähm, wenn ihr da mal reinschauen wollt, ist ja eigentlich eine geschlossene Gruppe, oder kann man auch von außen reinschauen?
0: Du kannst von außen reinschauen,
1: ja. ja. Man kann auch von außen reinschauen. Wenn ihr gezielte Fragen habt, ihr findet einen Andi auf Facebook, sicherlich könnt ihr ihm auch mal die eine oder andere Frage so stellen. Und wenn ihr mal in die Gruppe reinschauen wollt und das mit ihm absprecht, lässt er euch bestimmt auch mal rein und, und guckt mal, wie es so funktioniert. Ähm, wie gesagt, man kann ja von außen auch reinschauen, aber wenn irgendwelche tieferen Infos gebraucht werden, ich glaube, das ist nicht das Problem, solange es im Rahmen bleibt. Ja, vielleicht
0: doch ein kleines Problem gibt es. Wir haben so kleine Hürden aufgebaut, weil wir nicht jeden reinlassen. Ja. Also Klarname sagen plus gleichzeitig unsere äh, na, Regeln anerkennen. Ja. Das ist jetzt keine große Hürde. Aber wer das nicht vollständig ausfüllt, also ja. das kommt dann nicht rein.
1: Ja. Also, dann macht das einfach. Ihr könnt ja sogar da in die Felder reinschreiben. Ihr kommt über den Podcast. Sehr
0: gerne. sehr gerne. Das ist mir gut. Da kommen man nämlich schneller rein. Weil wir haben oft Warteschlangen draußen von nicht selten 200-300 Leuten, die da
1: rein wollen. Ja. Sowas. Weil ihr nicht hinterherkommt. Wächst die Gruppe noch stark? Pff, täglich. Ja, okay. Wie gesagt, wir schmeißen auch täglich raus. Ja, okay. <lacht> Gut, ja, dann würde ich sagen, wir sind für heute fertig. Danke, dass ihr wieder zugehört habt und ja, ich würde äh, einfach mal, schaut mal in unsere Webinare, wir haben die Woche wieder als eine oder andere für euch parat, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich nächsten Montag wieder, in diesem Sinne, wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao. In einer Folge, in der es um Facebook-Gruppen geht, muss ich euch natürlich auch auf unsere Facebook-Gruppe hinweisen. Meldet euch an im OMT-Club unter omt.de club und kurz nach eurer Anmeldung bekommt ihr eine E-Mail mit dem Link zu unserer Facebook-Gruppe. Die ist kostenlos, werdet Teil der Gemeinschaft und lasst uns über Online-Marketing diskutieren. Ich bin raus für heute. In diesem Sinne, euer Mario.